0: Olá,
1: me chamo Nelson Wagner.
0: E eu sou a Tatiana.
1: Estamos aqui no Move Abilities. Esse é o podcast Move e Mente.
0: Seja muito bem-vindo. Nesse episódio nós vamos conversar um pouco mais sobre a interação com o objeto. O quanto que nós interagimos com o meio, o que, que são as possibilidades que o nosso ambiente nos fornece de interação e quais são as ferramentas que nós temos disponíveis em relação a isso.
1: Sempre que a gente pensa na, em atividade física e a gente lembra de uma intervenção no ambiente. Né? O que eu quero dizer com isso? As pessoas vêm para o parque, né? A gente está num parque hoje e pensando assim... E aí olhando as pessoas fazendo atividade física, né? Aí elas estão usando o parque de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, né? Tem as, os pe as peças de fazer exercício, né? Onde está escrito para a terceira idade né são mecanismos para se alongar coisa do gênero se mexer de alguma maneira né e depois tem o que as pessoas fazem normalmente aqui que eu vejo elas caminham ao redor de uma área né Assim, andando em círculos né ao redor do, do, do quadrado maior do parque né seja nesse pedaço ou no outro pedaço as pessoas estão ali algumas pessoas estão sentadas né conversando outras estão deitadas tomando sol né Outras trouxeram as crianças para brincar, né? E aí eu vejo as crianças brincando eu começo a perceber que eles ainda não perderam muito o fio da meada, né? Elas estão ali tentando brincar nos brinquedos, que são pré-dispostos para isso, né? E outras estão tentando fazer outras... E também tem algumas crianças brincando no, no, nos, ferra... nos equipamentos de exercício que têm disponibilizados no parque. O que é interessante é isso, né? É, todo objeto tem uma funcionalidade dele que a gente é educado para perceber, né? Ou seja os bancos são para sentar, aquele, aquela rodinha que a criança senta e gira, ela é especificamente para sentar e girar nela, o gira gira, né? que é chama gira gira, né? É, aí a gangorra, né? É, o escorregador, né? São brinquedos que por, propriamente, é, pelo próprio design dele nos propõe uma, uma ação, né? e o que é legal né, o que nossa vida é assim, né, todas as coisas têm um, um, um propósito né, vamos dizer assim, elas são criadas com um propósito mas a gente pede uma coisa na infância que eu acho interessante, que é tran essa transformação, ou esse ir além do objeto né, a intervenção nossa quando criança dos objetos é muito mais ampla, por exemplo, a gente pega uma caixa e essa caixa pode virar um carrinho a gente pega um uma caneta e ela pode virar um foguete a gente pega um tubo e ele vira um microfone a gente consegue fazer coisas com os objetos que estão além do design do objeto ou da proposta do objeto per se
0: é isso é interessante da gente poder refletir sobre né como a gente interage com os objetos do nosso meio como em alguns momentos nós começamos a ser educados para esse objeto ou ah, não põe um pé na mesa, não, não põe um pé na cadeira Ou não sobe em cima disso E aí a gente vai aprendendo que aquele objeto tem uma função específica, né? E aí a gente às vezes tem poucas oportunidades na vida adulta De conseguir é, reverter esse, esse condicionamento né? De conseguir recuperar a capacidade de ter uma criatividade, de olhar para algo e ver uma nova função para aquilo. Talvez quem mais consiga fazer isso sejam artistas, né? Mas ainda assim é um treinamento, na maioria das vezes, de conseguir reinterpretar um objeto, de re ressignificar esse objeto. Você em casa já conseguiu olhar, por exemplo, para uma colher e pensar o que, que você pode fazer com ela, além de comer?
1: legal né da colher tem um artista que ele mostra o próprio rosto numa colher aí ela distorce né que tem uma, uma uma face côncava e uma face convexa e dá para brincar com o um espelho de circo né que ela uhum. ficar grandão ou pequeno aí você já está burlando a regra né é, é não andar descalço não sentar no chão uhum. é não pôr o pé na parede né são alguns restritivos que nossa civilidade nos traz né e aí o que eu sugiro para as pessoas é sente no chão, põe o pé na parede, né? É, Tenta explorar o ambiente né? com um, um, uma visão mais infantil, no sentido de criativa e não de ingênua, né? E não se restreia à possibilidade que o objeto tem imediatamente, né? Ou seja, assim, ah, eu sei para que isso serve, ok. Ok. Todos nós sabemos para que serve a maioria das coisas, com algumas exceções, né? É, mas eu quero que você olhe os objetos é, e explore a possibilidade desse objeto, né? Tipo, um diálogo entre você e o objeto, como se você estivesse sendo apresentado para ele, né? E aí ele vai te dizer o que, que ele pode fazer. Você pode pegar qualquer objeto, né? É, um lápis, por exemplo. Você pode pegar um esse lápis e explorar o que que ele te propõe, né? Além do gesto, né? Que por exemplo, a gente foi educado, né? Com lápis de cor desde pequeno a pegar o lápis numa determinada posição. Não sei se vocês repararam, né? Quando a criança pega o lápis pela primeira vez, ela não pega na posição de lápis.
0: Na posição de pinça. É,
1: na posição de pinça. Ela pega garra, né? É monkey grip, né? Essa pegada inteira. Quando ela pega uma caneca, quando ela pega qualquer coisa. Né? E depois a gente vai sendo educado A mãe da gente No caso a minha mãe, por exemplo Ela passou para outra mão Quando eu peguei a caneta vez. <risos> Ela tava com a mão errada na caneta
0: Esse é só um detalhe né? O Nelson é canhoto E a mãe dele não aceitava muito Que ele fosse canhoto né? Na época era visto como algo negativo Algo associado A demônios, enfim E aí obrigou ele a Usar a mão direita
1: Aí você vê que já causou um transtorno ali, né? Eu peguei com a mão errada. Então, você vê que é como nós somos condicionados, né? A pegar com a mão certa, a pegar da maneira certa, a colher-se de um jeito. Mas a gente pode explorar isso com certo liberdade poética, né? E, e, e aí estender a possibilidade do objeto. Eu acho isso interessante como a Tatiana citou, os artistas fazem isso, né? mas eles são educados para perceber os objetos ao redor deles de uma maneira diferente, mas você também pode ser reeducado vamos dizer assim, para perceber os objetos, ou a, tudo ao seu redor os utensílios domésticos uhum. né, com uma nova visão
0: e isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que tem algumas abordagens somáticas mas que no nosso trabalho também a gente busca explorar como usar esses objetos, às vezes de maneira inusitada. Então, às vezes, um travesseiro, um pano, um tecido, ou uma bolinha, ou algo diferente. Ressignificar esses objetos que nós temos ao no nosso dia a dia, né? mostrando que essa ideia, é um pouco de que tudo pode ser um parquinho, tudo pode ser um playground. Sim.
1: É, eu acho que a, a, a gente. Dizem que a gente envelhece e para de brincar. Na verdade, eu acredito que a gente envelhece porque para de brincar, né? Uhum. Então, a gente tem que brincar, mas o brincar é coisa séria, uhum. né? Não é brincar de maneira boba, é brincar com o sentido de explorar, de aprender, de, de se desafiar.
0: E agora, estando no parque, com as crianças correndo, cantando parabéns, é bem interessante que a gente vê a maioria dos pais parados, quietos, conversando entre si aqui. Ok, é bacana isso também. Mas poucos estão de fato interagindo com as crianças, né? Poucos estão ali correndo junto, pulando, brincando.
1: Sentando no chão.
0: Sentando no chão, por exemplo. E, e é legal da gente conseguir observar um pouco esse comportamento... É, adulto. adulto coletivo, né? E as, as, os adultos parados olhando e as crianças correndo, brincando. E na verdade aqui até tem um adulto guiando a brincadeira, né? Tem um adulto.
1: É um educador físico. Provável. <risos> né? O legal de falar do educador físico é né, que ele faz entretenimento de adultos e de crianças, né? Eu acho legal essa opção de trabalho, né? Que é entreter adultos e crianças. Mas também o, o, o trabalho do, do, do educador físico, assim como do arquiteto, é intervir no meio. É criar possibilidades no ambiente que ele vive. Né? Criar ambientes, é, jogos, brincadeiras. Então, ele, assim como arquiteto, deve olhar... Quem trabalha com o corpo, né, com o movimento, deve olhar o ambiente, assim como arquiteto, e tentar ver como é que ele pode intervir
0: isso de alguma é. maneira. É, é, isso é muito legal.
1: Então, Eu acho. buscar essa, esse, esse olhar, né? Se você for da, da, um profissional da, da saúde do movimento, aí sim, você tem que olhar o ambiente e ver... Quais as possibilidades que esse ambiente me promove para eu fazer algo, uhum. né? Como ele me incita a fazer algo diferente, né? Não ver um espaço aberto e andar só, né? Óbvio que andar é, é, é assim é o mínimo, né? Tipo assim, né? É, é o mínimo que nossos ancestrais nos deixaram, né? Vamos dizer assim, caminhar em bipedia não é uma, uma, uma exploração do ambiente, né? É como a gente se locomove, é a maneira mais econômica de, de explorar o ambiente, né? Mas é, o brincar é tão importante para o ser humano ou tão importante para todos os animais, os mamíferos e de um modo geral, que todos os animais brincam, né, em detrimento do custo energético, em detrimento do risco, né, independente de quase tudo, né? ele pode se lesionar, ele pode ser pego por um predador, né? mas os bichos brincam, uhum. mesmo assim, os filhotes brincam, tal, tal e tal, depois vão reduzindo um pouco, né, ainda alguns animais ainda conseguem. É, quanto mais inteligente o animal, mais ele brinca. Enquanto né? mais bestinho assim, em termos evolucionários, né? bobinho, ele não brinca.
0: Vindo no caminho para o parque, a gente veio andando e no caminho a gente estava conversando sobre é, esse, esse ato das pessoas irem andar no parque. Né? E aí o Nelson até fez um comentário que, que eu acho que vale a pena para conversar e discutir: que não é muito diferente de você andar no parque de andar em uma esteira.
1: É, se você vem no parque para simplesmente caminhar, claro que né é, é, você pode andar na esteira vendo televisão, você pode andar na esteira sem ver televisão, que é o melhor, né? E você pode andar no parque, né? Que é uma área mais é, arborizada, tem oxigênio e tal, e o ambiente é, fica mais amplo, né? Você tem um fundo maior, né? Tem, então tem vantagens aí fisiológicas, tá? Eu não estou duvidando dessas vantagens, muito pelo contrário. Se a pessoa puder, é no mínimo caminhe no parque. Né? Caminhe numa área grande, aberta. Principalmente, não em um ambiente fechado, não em clausura. Né? Lógico que se estiver chovendo, você pode andar na chuva, tá, gente? Vocês não são de açúcar, não. Vocês não vão derreter. Esse negócio que pegar chuva mata as pessoas, só se for uma inundação, tá? Aqui em São Paulo corre o risco. Mas, de um modo geral, você pode andar, inclusive, quando estiver chuviscando, não vai morrer, não. Né? Então, ande. Ande bastante. Aí, depois que você consegue andar, eu acho que você pode ir um pouco além, né? Porque caminhar é o básico, né? Aí, a partir do caminhar, a gente pode explorar outras possibilidades, como escalar, subir e descer, saltar.
0: Uhum. E aí, é interessante, porque assim, como fisioterapeuta, às vezes eu recomendo, e às vezes até venho com pacientes, não, a gente vai andar lá no parque agora. Por quê? Por quê? Porque tem muita informação visual diferente do que eu teria em um ambiente fechado, porque tem estímulos diferentes para andar em relação a, a pedras, a, não é um, um ambiente tão reto, então tem que fazer um tipo de adaptação no pé, por exemplo. É, essa questão de estar ó, pelo menos um pouquinho próximo da natureza, né? O São Paulo é uma cidade. Uma selva de pedra que, de fato, ah, tem muitos lugares nessa cidade que você não tem contato nenhum com a natureza. Às vezes até parece que você mora em um num, num outro espaço que não nesse planeta Terra, né que, que, que é verde. <risos> verde e azulzinho. E aí, quando a gente vem no parque, a gente tem essa possibilidade, às vezes, mesmo que pequena e mesmo que um pouco artificial, de entrar um pouco em contato com a natureza, sentir o vento, a, a brisa batendo no seu rosto e pelo menos explorar essas variações além aqui é um parque próximo da rua então a gente ainda tem estímulos da rua tem estímulos sonoros então é interessante que que, que nós temos visões às vezes um pouco diferentes né o Nelson é o mínimo que você tem que fazer andar e andar no parque não é um, uma valência tão assim interessante e na minha visão justamente o contrário acho que andar no parque é sensacional porque para muitas pessoas isso andar em um parque já é uma um tamanho do desafio né já é. já vai mudar completamente a rotina que a pessoa tem a pessoa vai ter que colocar um sapato diferente para conseguir pisar no terreno vai ter um buraco que talvez ela não perceba e, e, e vá pisar então é interessante também como essas conversas trazem Opiniões e reflexões diferentes, né?
1: É, ainda bem que Jesus veio há dois mil anos atrás. Se ele viesse hoje, ia estar confinado a Jerusalém. Ninguém ia andar para espalhar o evangelho, né? Ia ser um negócio sério. Ia ser, se, não passasse, se não tivesse internet, esquece. Ninguém ia saber. As pessoas não andam no parque, né? É lógico que melhor que nada, né? Mas melhor que nada não é bom ainda, né? É. Acho que as pessoas devem fazer mais, né? Tipo assim, ok, andar. Certo, certo, certo. Anda. Mas seu filho... Você vai ficar preocupado quando você é criança? Meu filho não corre, não pula, não sobe nas coisas, ele só anda. Seu filho tá bem ou mal? Tá mal, né? Então, é isso que você tem que lembrar. Se você só anda, você não tá top de linha, da espécie, né? Você tá no mínimo, né? Tipo assim... Meu carro né, não sobe ladeira, ele só anda pra frente. Né? Não tem ré, não sobe ladeira, não consegue fazer mais nada. Só andar pra frente. Um plano. Né? aqui em São Paulo, por exemplo, já não funciona esse carro, né, porque aqui é tudo ladeira, <risos> então você vê que fazer esse mínimo é importante, com certeza, né, tem gente que precisa pelo menos desse mínimo, tem gente que está enclausurada dentro de casa, mas você que tá começando a se mover, né? ou seja já tem uma, uma ideia de movimento, ou já, ou já pratica atividade física de alguma maneira, você tem que explorar um pouco além, você tem que explorar o um ambiente de maneira mais total, mais plena, né,
0: e acho que isso é uma coisa bacana do nosso trabalho, de maneira geral, é que ele tá, pode ser utilizado para todas as pessoas, independente da idade, independente das restrições que a pessoa apresente. É Porque eu brinco às vezes, né? é uma coisa mais atlética? Quer uma coisa mais desafiante? Vai com o Nelson. Eu sou um pouco mais suave, digamos assim. Porque eu estou acostumada mais a trabalhar com pessoas que têm é, limitações, alguma deficiência alguma restrição de movimento, então eu tenho que recuperar para ela o que é normal, o que deveria ser o normal, para depois disso eu começar a avançar. Enquanto de maneira geral, né, o Nelson já está acostumado a pessoas com... Uh, que, que já tem um perfil um pouco mais atlético, ou que já tem uma prática de atividade física, e aí evolui a partir daí. Então, isso é uma coisa legal também, porque tem muitas práticas de movimento em si que se demonstram como uma coisa muito performática e uma coisa que você olha assim você fala ah, ótimo, acho bacana, acho legal. Você é um jovem de 20, 30 anos e você consegue fazer essas coisas. Agora, você consegue propor essa prática de movimento ou essa prática de atividade para uma senhora? Ou você consegue fazer isso com um amputado? Né, o quanto que você consegue adaptar a sua prática mais performática para uma pessoa que tem uma restrição significativa e conseguir fazer também. Então, no nosso trabalho, nós procuramos entender um pouco dessas possíveis restrições e limitações e todo mundo se move. E a gente coloca todo mundo para se mover e, às vezes, não vai se movimentar com a mesma qualidade ou com a mesma performance, mas vai conseguir fazer... Um, um alto desafio vai conseguir fazer uma evolução daquilo que chegou no começo da aula, por exemplo.
1: Sim, a ideia é sempre essa, né? Você. É... <risos> Acho que isso é um até legal para citar, né? É, o educador físico e o fisioterapeuta eles trabalham juntos, né? Enquanto o fisioterapeuta bota um amputado para andar, a gente bota ele para jogar bola. <risos> Ou seja, a gente quer que ele ande também, né? Porque ele precisa andar pra jogar bola. Mas a gente quer que ele faça mais, né?
0: A gente brinca de vez em quando vendo algum vídeo, alguma pessoa fala assim, ah, aquele ali é físico. Porque tá muito arrumadinho, tá... No so... tá... Tá engomadinha, coordenação motor a zero. Ah, e aquele ali? Ah, educa. Por quê? Tá colocando a galera para correr, tá de shorts, tá correndo junto, então é bem...
1: Tá dançando junto, né?
0: É, também tá engraçado. Então
1: tem esse perfil, mas eu, o que mais importante é para você que tá em casa, primeiro, é sair de casa. Né? Ou explorar a sua casa de uma maneira, se você tá, não pode sair de casa, né, por alguma razão, é como você pode explorar os objetos do seu ao redor, para você ter mais possibilidade de movimento. Uma dieta maior de movimento. né? Como você pode explorar sua cadeira, seu sofá, sua parede, né? de forma que você se mova mais. né? Porque é, as pessoas querem se mover melhor. Eu acho que primeiro tem que se mover mais. Uhum. E aí, com o tempo, melhora esse movimento. Não ao contrário. né? Tipo assim, não começa pelo melhor, começa por mais. né? Depois, melhor. Buscar o melhor, sim, com certeza. Né? O foco é se mover melhor. Mas para se mover melhor, você vai ter que se mover um pouco mais.
0: E isso é uma coisa importante é que A gente está entrando numa epidemia de sedentarismo. O nível de atividade física geral da população está diminuindo absurdamente. E com isso, aumentando outros problemas de saúde, com obesidade, problemas cardíacos, etc. Então, incentivar com que as pessoas se movimentem, independente do movimento que for acho que é super importante, acho que é, é super válido e acho que é uma parte, como profissional da saúde, que independente da questão que a pessoa tenha, eu busco sempre incentivar mais movimento. Desce um ponto antes do trabalho para pelo menos caminhar um pouquinho ou vamos tentar subir uma escada em vez de subir de elevador, eu odeio quando os alunos chegam na faculdade É um, um lance de, 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 de escada Um lance E eles querem pegar o elevador Eu dou um puxão de orelha Gente, pelo amor de Deus, sobe de escada Por que vocês estão querendo pegar o elevador Para um lance de escada? Teoricamente, pessoas jovens né? Não exatamente com perfil Atlético, mas são pessoas jovens né? que, que não é o
1: condicionamento De ser descondicionado
0: Exato Essa é uma boa frase
1: a gente tá condicionado a não fazer nada, né? E, e tem uma questão aí elitista, né? Que as pessoas que se... Move, por exemplo, como eu falei anteriormente, o adulto se move pouco e a criança se move muito. A criança, quem corre para lá e para cá e se move, senta no chão total, ou é doido ou é criança. Né? E o adulto, não, ele tem que se manter na pose de Lorde, né? Que é uma coisa que a gente dá onde vem, né? O Lorde, todo branquinho, não se mexia, né? Não sentava no chão, não punha a mão na massa... E os escravos, os pobres, se mexiam, corriam para trás estavam mais moreninhos, queimados de sol, porque andava no sol. Então você vê que tem essa questão de não se mover, é um sinônimo de elite intelectual, pelo menos. Né? Não só social, mas intelectual. Eu sou tão inteligente que eu não preciso nem mexer, eu faço as coisas sem se mexer. E o ápice da inteligência humana é não fazer nada. Né? Aí eu lembro do Huawei, né? aquele filme da Disney. Né, andando até que eu tem uma, tem uma emergência né, que o cara cai da cadeira e não consegue se levantar para a cadeira de novo e um robozinho ajuda ele a se levantar a pôr ele de volta na cadeira né então se você não percebeu é esse o destino que a gente quer né se mover menos ser muito inteligente e tudo fazer para gente cara não não a gente é uma espécie que tem que se mexer a gente foi feito para se mexer então não burle a regra mova-se né? se mova bastante e aí com o tempo vai se mover melhor e como eu falei para melhorar o movimento é você vem no parque, ao invés de dar volta 80 voltas ao redor do parque, você pode explorar mais os, os mecanismos do parque, né? Tipo, sei lá, aqui eu vejo o parque tem uns bancos redondos, bancos quadrados, um banco com encosto, banco sem encosto, tem umas muretas, né? Tá perguntando pra você, e aí? Que tal interagir comigo? <risos> né? Então essa é uma proposta nossa.
0: Isso é até interessante, que quando a gente estava entrando no parque, tem a placa ali do que você pode ou não pode fazer. Então, já tem, teoricamente, uma certa restrição social também do que é aceito ou não aceito no parque. E nesse parque não é muito aceito interação com os objetos. Então, até assim, ok, como que a gente vai interagir com os objetos respeitando a norma do parque social, mas ainda assim buscando uma exploração que não necessariamente vai... Depredar, né? Não, Eu não quero destruir, eu não quero quebrar um galho, enfim.
1: Bem, então você viu o que a gente falou aí, Para você, é, estando num parque, tenta olhar as possibilidades que ele te propõe, né? Se tiver coisa para fazer no parque, além de caminhar igual um hamster numa rodinha, eu acho que é uma boa, tá? Nada contra os hamsters, tá? Eu acho bom bonitinho, mas eu acho que você pode ir além, tá? Eu acho que essa é a ideia, né? Como eu falo nas aulas, você é um cara articulado. Use as articulações que você tem.
0: Acho que é isso por hoje. Agradecemos a sua participação. E se você resolver explorar, depois conta pra gente. O que, que você explorou e como que você explorou. E aí, gostou dessa conversa de agora? Deixe seu joinha, seu coração, seu comentário. Isso nos ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo se tiver alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de tema, pode mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz de poder responder.